0: Bienvenidos sean todos a este canal de podcast que se graba a través de la aplicación de Anchor y que sale publicado en la plataforma de Spotify y recientemente a través de la plataforma de audio de e -box. En el capítulo número 55 de este podcast estaré tratando un tema personal que me ha acontecido en los últimos años laborales, donde he presentado dos renuncias y en dos ocasiones estuve a punto de renunciar, pero que no lo hice. Y en ambas situaciones no me arrepiento de, de haber tomado las decisiones que tomé, en las dos que renuncié, como en las dos ocasiones que tuve la oportunidad de hacerlo pero que al final terminé decidiendo quedarme en el lugar de trabajo así que sean todos bienvenidos a este podcast de este servidor hugo las carro a través de este podcast llamado academia laboral Empecemos por aquellas situaciones que me llevaron a presentar la renuncia, aquellas que uno diría como que las experiencias desagradables. La primera ocurrió como para el año 2018-2019 cuando un amigo me recomendó con otro amigo para llevarle o tramitarle un proceso ejecutivo hipotecario como tal. Listo, entonces... Me le pedí que me compartiera el número de teléfono, el correo electrónico de la persona para comunicarle, comunicarme con ella y enviarle una propuesta de servicios, así lo hice y hablé con la persona y hablamos como dos como dos días seguidos acerca del tema y hasta ahí todo iba muy bien se, se redactó la demanda se firmó el poder y qué más, a ver, qué más me hace falta. Se presentó la demanda. Y todo bien. Bueno, en realidad cuando vi la primera señal de que debía renunciar. Cuando firmamos el poder. Ahí sentí como la primera señal de que esto no iba a terminar en buenos términos. ¿Por qué? Porque él quería, que la persona quería que yo autenticara la firma, cosa que al, apoderado, al abogado no se le, no se requiere que autentique la firma, se requiere que autentique la firma es el cliente como tal, pero él quería que yo lo autenticara para, para él sentirse tranquilo, a lo que yo le dije que no era necesario, que eso tiene que hacerlo el cliente, pero cuando yo le dije que no era necesario, entonces el cliente se ofuscó. entonces no, entonces mejor, entonces no no hacemos nada y toda la cosa entonces yo como para primero yo como para no llevar las cosas como que al límite o, o enojarme con la persona y, y tras eso que okay, venía recomendado por un amigo entonces como que bueno vamos a hacerlo así, vamos a calmarnos y vamos a autenticar a la firma para que se quede quieto ya y lo hice así: la autentiqué la firma, autentiqué el contrato y toda la cosa para que no hubiera ningún inconveniente más adelante. Pero ya ese día sentí la señal de que, como que esto no va a terminar muy bien. Muy bien, se formó el poder, reatra demandas, presenté la demanda, le envié la acta de reparto, le envié la demanda a él para que la viera. Entonces, cuando vio la demanda, empezó a hacer unas correcciones que yo personalmente no veo mal. Que el cliente me haga correcciones sobre de la demanda porque primero él es el que mejor conoce la situación y entonces el que mejor me puede decir agrega esto modifica esto colocar esto o eh, lo otro ya eso yo no le voy a inconveniente yo lo hago con los clientes siempre le envío lo escrito antes de presentarlo para verse que cuando son temas y de demandas como tal yo siempre los lo, lo mando con el cliente entonces cuando yo se lo envío entonces él empieza a hacer unas modificaciones que no, que tienes que colocarle los puntos aquí, los punticomas acá, los puntos seguidos acá y bueno. Listo, entonces lo hacía y me exigía que todos los escritos a partir de ahí se los mandara el primero para que él le diera el visto bueno. Y entonces, si él da el visto bueno, entonces presentarlos al, al juzgado vuelvo y reitero, yo tengo la costumbre de enviar los escritos al, al cliente, para que lo vea, para que sepa que estamos trabajándole ¿ya? pero no para que me dé el visto bueno, porque la idea es que uno como abogado, su profesión es en forma autónoma ¿ya? no, re, no requiere estar subordinado a X o Y personas, entonces en forma autónoma el trabajo no es para que lea alguien le dé el visto bueno, pero él quería primero darme el visto bueno a todo lo que hiciera hasta lo más mínimo le presentó la demanda cayó un juzgado civil municipal y para esa época mi papá estaba enfermo, mi papá en esa época todavía estaba vivo estaba enfermo de cáncer un melanoma que le cayó en el pie entonces para esa época la demanda cayó un juzgado civil y también para esa época el consejo de la judicatura le cambió la nomenclatura a varios juzgados civiles, de peque civiles municipales y los convirtió en juzgados de pequeñas causas entonces, dentro de eso que le cambié la nomenclatura, cayó el juzgado donde le tocó por reparto la demanda ejecutiva y hipotecaria. Entonces, él me preguntaba todos los días, la persona me preguntaba todos los días la misma cosa. Todos los días me preguntaba cómo iba la demanda, cómo iba el proceso, que si el juzgado ya se había se manifestado, que si ya habían decretado medidas cautelares. Y yo, bueno, todos los días... ¿Qué me tocaba hacer? responder es lo mismo Ya se presentó la demanda Estamos a la espera de que el juzgado se pronuncie acerca del tema Ya que viste que el mandamiento de pago Y decrete las medidas cautelares entonces, entonces yo pensaba que con eso Ya se iba a quedar tranquila la persona Pero no fue así Todos los días, vuelvo y reitero Todos los santos días me preguntaba exactamente lo mismo Todos los días me preguntaba por llamada, me preguntaba por WhatsApp y hasta los domingos temprano me llamaba a preguntarme por el proceso. Hasta, tuve en una ocasión, en una ocasión no, en dos ocasiones tuve que ir hasta su casa a decirle lo mismo que ya le había dicho por nota de voz y que ya le había dicho por llamada a la vez todos los días que me llamaba. Entonces la situación me estaba ya me estaba como que bueno, cansando porque la verdad es que todo los la misma cosa y no podía, no podía más ya entonces yo trataba y trataba de llevarlo o sea, de la mejor manera posible de hacer la situación un poco llevadera pero la situación fue bastante caótica ya entonces yo un buste le dije bueno ve esto al centro cívico y no hay inconveniente con este reparto va al juzgado, el juzgado que entra al piso y tú preguntas por el, por el proceso y el funcionario del juzgado te dirá ah, la situación del proceso. Si ya se dio el mandamiento de pago, si ya se hizo medidas cautelares, si aún, si aún está en trámite, él te dirá. No hay inconveniente con eso. ¿ya? El muchacho va y se acerca un día al centro cívico. Y ese día que se acerca al centro cívico yo estaba en mi casa. Estaba, en ese día estaba cuidando, estaba, estaba cuidando a mi papá porque mi papá el estaba enfermo de cáncer y ¿sí? no podía dejarlo solo porque yo estaba solo con él entonces no podía movilizarme de mi casa ya entonces él, él me llama como tipo 10 de la mañana o juzgado diciéndome mira necesito que te vengas para acá para el juzgado para el centro cívico porque es que no entiendo algo tú me dijiste que el juzgado era tal y llego al centro cívico y... El juzgado es otro. ¿Qué pasó? ¿Por qué el, por qué el cambio de nomenclatura? La verdad, y la verdad es que yo digo, en ese momento yo lo entendía porque la verdad es que yo tampoco sabía que habían cambiado nomenclatura la situación. Yo no sabía. Entonces bueno, yo dije, bueno, espérate, yo voy en la, en la tarde y llego al centro cívico y pregunto porque ahora no puedo ir. Porque estoy cuidando a mi papá, mi papá está enfermo y no hay nadie que lo cuide. A lo que el tipo a mí, me responde, no importa. Bueno, yo lo siento dice no lo siento no lo siento mucho necesito que tengas para el centro cívico porque necesito que me arregles la situación porque la verdad es que no entiendo nada a lo que yo le dije no puedo ir le dije dos o tres veces ahora mismo no puedo ir porque estoy cuidando a mi papá que está enfermo de cáncer pero dije dos, tres veces de buenas maneras ya sin embargo, el muchacho sigue insistiendo en que me, me quería tener allá, allá en el centro cívico, allá, allá enseguida porque no entendía nada. Bueno, yo enseguida le dije, ¿sabes qué? No, no, ahora mismo no puedo. Ahora mismo no puedo ir. Así que tendrás que esperarte hasta la tarde porque no puedo ir al centro cívico ahora. Listo, entonces el tipo se quedó quieto. Y yo fui a la tarde a averiguar qué era la situación. Y además en cambio no me el juzgado. Pero ahí estaba ubicado en el mismo sitio. Y me dieron que estaba en trámite el, el proceso como tal. ¿Ya? Yo le informo a él la situación. Pensé que se iba a quedar tranquilo. Pero no fue así. La situación empeoró. Porque no solamente me llamaba él. El cliente como tal. Sino que me llamaba el papá. Me llamaba el mam la mamá. Este me llamaba el tío a preguntarme exactamente lo mismo, lo que ya yo me empecé a preocupar porque bueno, y entonces, ¿quién es el próximo que me va a llamar? el, tío, el otro tío, el sobrino, el nieto, qué, el primo, ¿qué? quién me va a llamar. Entonces, entonces, mejorito, yo estaba bastante ya. La situación ya me estaba agotando. Tuve que llevar con el amigo que me recomendó, explicarle cómo me estaba sintiendo. Y entonces el amigo me estaba diciendo, no, pero trátalo con calma, porque la verdad es que el amigo también estaba comiendo el proceso, estaba también comiendo el proceso. Ya. Entonces, él quiere que lo tratara suave pero ajá, es un, tú, lo, tú no, tú no lo estás tratando, el que lo está tratando soy yo. Que el niño que me tiene agotado. Entonces el, el pelado me decía, no, pero cálmate, trátalo con su avena, listo. Listo. Entonces, con calma. Ya le puse de presente al amigo que me lo recomendó cómo era él ya hasta que el mismo amigo un día se dio cuenta cómo era la película, me llama y me dice, mira, yo sé que todo lo que tú me decías era verdad, yo no te quería creer porque nunca me lo había visto así, pero en realidad a mí también ya me tiene agustado hasta la coronilla con el, con el tema y le mostré al amigo todo lo, que se está, todo lo que se estaba haciendo y lo que estaba pendiente más porque el amigo trabajaba en la rama judicial. Entonces él sabía cómo era el, el asunto al interior del, de, lo, de la rama entonces y él sabía que me tiene agotado. Hasta un momento, otro día, yo le dije que otro día me llamó, volví, me, me, me volví a llamar el papá, la mamá, el tío y bueno, yo le dije, ¿sabes una cosa? Yo lo siento mucho, pero ya su hijo me ha preguntado eso innumerable, innumerables de veces. Yo siento que en el fondo él desconfía de mí, de mi trabajo. Entonces, ¿sabe qué? Yo le voy a renunciar porque la verdad es que me siento agotado. Porque todos los días le pregunto, todos los días me pregunto lo mismo. Y todos los días le, le respondo de la mejor manera posible. Y, to y aún así, él me sigue preguntando lo mismo. Entonces, no sé qué quiere que le diga. Entonces, parece como que si desconfiara de mí... Ok, entonces lo mejor lo mejor que puedo hacer es presentarle renuncia al proceso y que se busque a otro a otro abogado. Entonces el papá me dijo, no, no quiero que usted renuncie, ¿qué tal? Sí, o sea, yo lo puedo hacer por usted, pero es que en realidad, él, no, 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 yo no puedo más con esta situación. Así que lo mejor es que él se consiga a otra persona. Yo, por general, no hago eso. yo Cuando voy a renunciar a un proceso, siempre le recomiendo a la persona, un amigo que sea un crack en el área. Pero esta vez cuando estaba tan agotado le dije que no. Presenté la renuncia tal cual como lo pide el código general de proceso y al cabo de tres semanas me la, me la aceptaron. Ya. Entonces el amigo yo le dije ¿Sí que, si te tengo que devolver, si te tengo que devolver plata te la devuelvo. Ya. No 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 hay problema con eso. Ya. Pero ya no voy más contigo, búscate, entenderé con todos los papeles, aquí, están, aquí está la carpeta con todos los papeles que tú me entregaste Y hasta la demanda y el mandamiento de pago, el mandamiento de pago ya se había librado Ya se había librado las medidas cautelares y los oficios correspondientes Entonces aquí está todito, Entrégaselo al nuevo abogado que te vaya a representar porque yo no voy más Aquí está el país vos firmámoslo aquí y listo Por tema de salud mental renuncié, si fue la primera vez que lo hice En la segunda ocasión que presenté la renuncia, fui un poco más osado porque lo hice en medio de la pandemia del COVID-19 en medio del estado de emergencia sanitaria por causa del coronavirus cuando en ese momento aún estaba fuerte el coronavirus ¿Ya? Para esa época también recomendado de una persona me dijeron, mira, hay una, hay un lugar para trabajar en una empresa, se van a pagar tanto y bueno, tú me dirás y sinceramente les digo una cosa, también así como cuando, cuando me recomiendas, yo me pongo contento ya porque es un nuevo reto, algo que es nuevo que experimentar, entonces se lo tomo como retos para hacerme más fuerte. ¿Está listo? Yo voy, yo me presento hablé con la persona y todo bien tú te vas a encargar de la parte laboral de los contratos de la de toda la parte laboral de la empresa te vas a encargar yo listo eso ahora lo que me dedico desde hace muchos años en la parte laboral entonces estaba muy contento por el reto ya cuando llego a la, a la empresa me encuentro que el reto va a ser mucho más grande y, es, y fue algo que me quedó en la espinita como que ah, se pudo haber hecho algo más y es porque cuando llegó a la, a la empresa era un despelote absoluto. O sea, era un desorden. Era un desorden, entonces no había nada. Entonces, tras de eso, me dicen que existen dos bandos en, en, en esa empresa. Y yo como así que hay dos bandos. No, hay unos bandos, hay un bando que sacaron, un bando de personas que sacaron. Que, go que gobernaban la empresa y tú haces parte de este bando que, que es el que está ahora asumiendo las riendas de la, de la empresa yo, pero ven es acá que yo no y enseguida como que ahí también hago como que hizo como clic como que espérate, hay, hay algo que no cuadra como que me vas a, me vas a decir tú que yo hago parte de este bando si yo no conozco a ninguno de los trabajadores de esta empresa ya, entonces me dijeron eso y... Ahorita no había insumo para poder trabajar. Porque la idea era... Este, encargarse de toda la parte laboral. Pero no había insumo para trabajar. No había computadores. No había internet. No había lugar donde trabajar. Con tranquilidad. Mientras eso estaba había como una guerra interna en la, en la empresa. Y eso... Creaba un mal ambiente laboral horrible. Porque en una ocasión llegó una, una situación donde la una persona le debía un dinero, entonces necesitaba un tipo de información. Y a lo que una persona me dice: Tú no, este, la información la tiene tal persona, pero tú no puedes hablar con esa persona porque pertenece a los amigos del otro bando. Y yo me quedé como que: Bueno, ¿y entonces, ¿cómo hago? Cómo hago? Bien, mi trabajo, sí. Sí, mejor dicho, no puedo hablar con X o Y personas. Entonces, ese ambiente laboral horrible, horrible, y yo, mejor dicho, venía de un ambiente laboral fabuloso y, reca y caí en el, ahora en este otro lugar que es totalmente diferente y para mí fue una situación bastante caótica. El reto me interesaba, el reto me parecía increíble porque era, sol, esta era solucionar la parte laboral. laboral, Era organizar la parte laboral, como tal, los contratos, terminaciones, los aportes al sistema de seguridad social, pagar las incapacidades. Bueno, organizar toda esa parte. Yo no me iba a encargar de pagar nómina, no, sino esa parte de a quién se le debía incapacidades, a quién se le debían los aportes al sistema. Cuando se terminaban los contratos, hacer los contratos de trabajo a los nuevos y toda, y toda esa cuestión. Y era un reto increíble. ya. Pero el ambiente laboral era muy horrible. Horrible, horrible el ambiente laboral. Y tras eso no había, no había un horario que cumplir. O sea... Yo pude llegar a las 8, a las 7, a las 9, a las 10 y no había ningún inconveniente. Y me iba y eh, me iba a las 5 o 6 de la tarde y tampoco había ningún inconveniente. Entonces esa parte también no... Esa, ese mal ambiente laboral y esa desorganización fue lo que me llevó como a... A que ese entusiasmo con el cual llegué se fuese disminuyendo... Y pues y fuese perdiendo las la ganas de seguir ahí. Ya. Llegó un momento y no duré mucho. No duré mucho. Sinceramente duré como creo que fueron dos meses, fueron muchos. O sea, en el periodo de prueba, creo que ahí renuncié. Y cuando la, y renuncié fue porque la persona que me llama, la persona que me recomendó, me dice ¿Cómo te sientes? Y cuando yo me siento mal, yo trato de... Me siempre me quedo callado para no decir cosas de, desagradables. Entonces, pero al final le dije, no, no me siento bien, no me siento a gusto. Entonces la persona se dio cuenta de que, bueno, este, no me vayas a renunciar, ¿qué tal? Pero ya sabía que yo lo iba a hacer, aunque no se lo hubiese dicho personalmente a él. Entonces la persona empezó a conseguir, a conseguir una persona. Para, para reemplazarme. Y llegó un lunes, un martes y medio. Mira ya conseguí la persona que te va a reemplazar. Entonces para que presente la renuncia. Yo listo. Yo la presento. Para mí hubiese sido mucho más fácil. Para mí hubiese sido mucho. Perdón. más O oh, sí. Un poco más deseable. Presentar la renuncia. Diciendo que fue por culpa del empleador ya, Para que no solamente me pagaran todo relacionado con el contrato Sino la indemnización como tal Pero viendo cómo era la situación en esa época cómo estaba yo ah, Para que Yo voy a perder tiempo con esta Diciendo que fue un despido indirecto Y que me paguen esto Si no le pagan a los trabajadores para muchos menos van a pagar a mí el todo lo que se supone que me tienen que pagar. Así que simplemente les dije, yo presento la renuncia y si me van a cancelar algo, que sea el último salario. Y ya. Dejémoslo hasta ahí la relación laboral. Y no me ven más la, la cara. Esto así la, la presenté. Mientras la renuncia le dije al muchacho que me reemplazó hasta donde iba, se lo dije con todo el ánimo, aunque yo en el fondo me sentiera, mejor dicho, con ganas de salir corriendo y bueno, yo me fui, me monté en el bus y me dirigí para la casa con la plata del último salario que me adeudaban y listo, y ya me fui para la casa, y hasta la fecha no he vuelto más a hablar con la persona que me recomendó trabajar en ese lugar. No he vuelto a hablar con ninguna persona. Que estuve como compañero de trabajo. Y sinceramente no quisiera volver allá. No quisiera volver allá. No tengo la intención de volver. Porque no quiero volver a otra vez ese, a vivir esa situación. Pero ojalá. Ojalá que la situación se haya, se haya mejorado. Aunque por la última vez que hablé con una, preso, una persona, que fue como a los ocho meses que me llamó, me comentó que la situación estaba igual. Así que no me arrepiento de haber renunciado ni a la empresa en el periodo de prueba, ni mucho menos me arrepiento de haber renunciado al proceso ejecutivo o hipotecario. Ambas por salud mental como tal y tan es así que en los dos meses que trabajé con la empresa esos dos meses no me los pagaron aportes al sistema a pesar de que parecía como afiliado pero no me los pagaron así que tampoco me voy a poner a pelear con la empresa para que me paguen esos dos meses porque vuelvo y reitero no le pagaban a sus trabajadores que los que tienen incapacidades ahora no voy a poner a pelear por dos meses de trabajo, de aporte al sistema y mucho menos por un despido indirecto. Así que ojalá que la empresa haya mejorado, se haya estabilizado y se haya organizado en debida forma y dejen tanta pelea interna que eso no contribuya al mejoramiento de, la, de una empresa como tal.